0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und in dieser Woche ja, geht es wieder mal viel um Chatbots. Google Bart ist nun verfügbar und es gibt die Möglichkeit, Chat-GPT per Plugins mit dem Rest vom Web zu verbinden, Das ist schon mal beides recht interessant. Dann gehen wir der Frage nach, warum große Websites scheinbar für jedes Keyword ranken können und äh, ja, Google hat außerdem noch sein Search-Status-Dashboard erweitert und zeigt nun auch Ereignisse an, die sich auf die Rankings auswirken. Also jede Menge interessante Meldungen wieder in dieser Woche. Und ja, ich habe sie für euch hier zusammengefasst. Schön, dass ihr dabei seid und lasst uns am besten gleich loslegen. Ja, was bestimmt zu den am häufigsten zitierten Meldungen in dieser Woche gehört hat, das ist, das Google Bart, also der Chatbot von Google, dass der inzwischen für erste Nutzerinnen und Nutzer verfügbar ist, allerdings derzeit nur, in den USA und in Großbritannien. Wobei das natürlich auch immer nur eine ja eine technische Frage ist, denn es gibt ja Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel über VPN dann auch ähm, Google vorzugaukeln. Man befindet sich in einem anderen Land. Also da gibt es Möglichkeiten, wie ihr auch jetzt schon euch anmelden könnt für BART, aber das nur am Rande. Jedenfalls ähm, ja ist ähm, BART jetzt verfügbar und ähm, es gibt schon erste Berichte, was der Chatbot kann und was nicht. Nur nochmal zur Einordnung. Ebenso wie ChatGPT oder auch der Chatbot, den Bing verwendet, basiert BART auf einem sogenannten Large Language Model. Bei BART ist das Lambda von Google entwickelt. Bing nutzt eine spezielle Form von GPT-4. Und äh, ja, jetzt äh, im Vergleich zeigt sich doch, dass es da gewisse Unterschiede gibt derzeit noch zwischen BART und äh, BING, beziehungsweise zwischen BART und GPT-4. Ähm, fragt man BART zum Beispiel nach etwas zum Thema Gesundheit, dann erhält man keine Antwort, sondern nur den Hinweis, dass BART dabei nicht unterstützen könne, denn er sei nur ein Sprachmodell. Ähm, das wahrscheinlich aus dem Grund, weil Google hier sehr vorsichtig ist, ähm, gerade zu so sensiblen Themen wie Gesundheit äh, möglicherweise dann äh, falsche Antworten ge zu geben. Und, äh, ja, aber bei Bing oder beim Bing-Chat da erhält man dann schon durchaus sehr detaillierte Antworten. Bei BART funktioniert das auch, wenn man dann die Fragen ein bisschen umformuliert, aber ähm, BART scheint zunächst einmal ein bisschen zurückhaltend zu sein, wenn es um Antworten geht, die sensible Themen betreffen. Bei lokalen Suchanfragen ist festzustellen, dass die Antworten von Bart bisher noch nicht so ganz zu den äh, lokalen Ergebnissen passen, die man in den äh, normalen Suchergebnissen von, von Google bekommt. Und ähm, das ist also so, Google zeigt ja normalerweise für lokale Suchanfragen ein sogenanntes Local Pack an, also bestimmte Anbieter in der Nähe mit, mit, mit der Darstellung einer Karte. Und wenn man jetzt Bart nach Anbietern bestimmten Anbietern im näheren Umkreis ähm, fragt, dann passen diese Antworten nicht so ganz zu dem, was Google in seinem Local Pack anzeigt. Man muss auch sagen, dass insgesamt sowohl Bart als auch der Bing-Chat große Probleme haben mit Suchanfragen. Nach dem Motto, finde Dienstleister XY im Umkreis von äh, Z-Kilometern. Also zeigt Bart zum Beispiel Ergebnisse an, die weit außerhalb dieses Radius liegen und äh, Bing zeigt sogar Dienstleister im Chat an, die an, in komplett anderen oder an komplett anderen Orten angesiedelt sind. Also hier steht bei beiden noch deutliches Verbesserungspotenzial. Dann gibt es noch weitere Unterschiede zwischen Google Bart und dem Bing Chatbot. Ähm, Google Bart ist sehr schlecht im Lösen, auch einfacher Rechenaufgaben. Da ist Bing eindeutig schon besser. Ähm, manche einfache Frage kann derzeit aber weder von Google Bard noch vom Bing Chat im ersten Anlauf richtig äh, beantwortet werden, zum Beispiel die Frage wie viele Tage zwischen der Eröffnung des Eiffelturms und der Freiheitsstatue lagen Google Bard ist besser darin Witze zu erzählen, die auch eine Pointe haben ähm, zwar kann auch der Bing Chat äh, Witze erzeugen, aber die sind irgendwie nicht witzig, also könnt ihr ja auch mal selber ausprobieren, ähm, kann man nicht so richtig drüber lachen, ist vielleicht aber auch eine Frage des Humors ein Feature, das Google Bard im Gegensatz zu Bing Chat anbietet, sind verschiedene Antwortentwürfe, die sogenannten Drafts. Also ihr könnt dann immer zwischen verschiedenen Antwortvarianten wechseln, je nachdem, welche euch besser gefällt. Allerdings sind bei manchen Fragen alle der vorgeschlagenen Entwürfe bzw. Drafts enttäuschend. Beim Erkennen der korrekten Grammatik in verschiedenen Texten, da offenbart Google Bard derzeit noch erstaunliche Schwächen, und entscheidet sich oftmals für die falsche Schreibweise. Hier ist auch der Bing-Chat im Vorteil. Ähm, Vorteile von BART gibt es wiederum bei der Geschwindigkeit, wie die Ergebnisse erzeugt werden. Und hier liegt die Ursache vermutlich ähm, in einem leichtgewichtigeren Sprachmodell, das weniger Parameter verwendet, als es aktuell bei der speziellen Variante von GPT-4 der Fall ist, die für den bing Chatbot zum Einsatz kommt. Ja, eine spannende Frage ist natürlich auch, wie sieht es denn aus mit Links auf die Quellen, die von den Chatbots für ihre Antworten äh, verwendet werden? Und BART ist da im Moment noch sehr sparsam. Ähm, das heißt, es werden nur in wenigen Fällen Links auf die verwendeten Quellen angezeigt. Und ähm, das ist natürlich gerade für die äh, Betreiberinnen und Betreiber von Websites sehr enttäuschend. Denn ähm, dadurch ist natürlich... Die, oder dadurch besteht die Gefahr, dass es zukünftig ähm, weniger Traffic zu ihren Websites gibt, wenn diese Websites, die für eine Antwort verwendet werden, gar nicht verlinkt werden. Und äh, Google beschreibt jetzt in den neuen FAQs äh, zu Bart, wann Quellen in den Antworten des Chatbots verlinkt werden und wann nicht. Und demnach gibt es immer dann einen Link, wenn Bart eine längere Passage einer Website zitiert. Google schreibt, BART sei darauf ausgelegt, Originalinhalte zu erzeugen und nicht längere und bereits bestehende Inhalte zu wiederholen. Ähm, diese Sache mit den Originalinhalten äh, kann man mal... Äh, so stehen lassen. Die Frage ist natürlich, wie, wie originär können Inhalte sein, die von einem Chatbot auf Basis eines Sprachmodells erzeugt werden, die wiederum ja auf Trainingsdaten basieren. Ja, also das ist eigentlich mehr oder weniger immer nur eine Zusammenstellung bestehender Inhalte und und keine kreative Leistung. Aber wie dem auch sei, im Vergleich dazu zeigt der Chatbot von Bing in seinen Antworten ja deutlich mehr Links auf die verwendeten Quellen und das ist eigentlich auch das, wie, wie man sich das vorstellen würde. Ähm, es ist allerdings auch noch ein bisschen zu früh, jetzt da ein Urteil zu fällen, weil ähm, BART ist ja aktuell noch nicht so tief in die Suche von Google integriert, steht so ein bisschen für sich und ich kann mir also gut vorstellen, wenn Bart dann wirklich auch mal äh, näher an die Suche angebunden wird, dann wird äh, Google da auch noch ein paar weitere Möglichkeiten schaffen, eben äh, Links einzubinden. Ähm, allein auch schon aus dem Grund, dass Google natürlich auch weiterhin Werbung ausspielen will. Und Werbung funktioniert natürlich auch nur, wenn ähm, wenn da Links vorhanden sind ähm, auf die Seiten der Werbetreibenden. Also da wird sich bestimmt noch noch einiges tun. Ähm, ja, interessant finde ich auf jeden Fall auch noch, dass Bart selbst erklärt, welche Informationen eine Website bieten muss, um in den Antworten von Bart zu erscheinen und äh, demnach sollte man eine klare und präzise Beschreibung des Zwecks der Website haben, dann Kontaktinformationen, eine Liste der Services oder Produkte der Website, einen Blog oder ein Nachrichtenbereich, und äh, Präsenz in sozialen Medien ist auch hilfreich. Diese Antwort stammt natürlich von Bart selbst. Das ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn äh, ja, man hat schon öfter gesehen äh, in der letzten Zeit, dass äh, Bart da Dinge von sich gibt, die dann eben äh, scheinbar richtig sind, aber in Wirklichkeit dann eben, äh, ja, keine Grundlage haben. Da hatte ich auch drüber berichtet in dieser Woche. Und zwar hat jemand mal ausprobiert, ähm, ob BART äh, Webseiten auf Basis der Google Search Quality Rater Guidelines bewertet. Dann wurde einfach eine URL ähm, in die Frage reingepackt und BART hat dann diese Seite vermeintlich bewertet und gesagt, ja, die Seite hat eine hohe Expertise, zeichnet sich aus eben durch hochwertige Inhalte. Aber ähm, das Problem ist, Bart gibt solche Antworten auch für URLs, die es gar nicht gibt oder äh, die auf Seiten zeigen, die gar nicht existieren. Äh, sodass hier also auch ähm, nur ein fiktives Ergebnis eben vorliegt und, und kein richtiges. Also alles sehr spannend, alles noch sehr im Fluss. Ähm so viel jetzt erstmal zum aktuellen Stand. Die Konkurrenz von Google schläft natürlich auch nicht. OpenAI, von denen ja ChatGPT stammt, hat jetzt die Möglichkeit geschaffen, Plugins für ChatGPT zu entwickeln und anzubinden. Und damit kann der Chatbot auf Informationen aus verschiedenen Quellen im Web zugreifen und seine Antworten deutlich verbessern. Und das Besondere dabei ist, dass ChatGPT selbst lernt, wie er eine Schnittstelle oder eine API abfragen kann. Und das Ganze zeigt, dass da sich natürlich eine äh, ganz andere Art der ähm, Suche ähm, entwickeln kann, die den etablierten Suchmaschinen bestimmt äh, allmählich gefährlich wird. Und ähm, es äh, schafft auch Abhilfe für eine der bisherigen großen Schwachstellen von ChatGPT, nämlich ähm, die Beschränkung auf die Trainingsdaten. Durch die Einführung von Plugins ähm, kann man jetzt eben ChatGPT äh, Jet neue Informationen zuführen und dann kann ChatGPT zum Beispiel Echtzeitinformationen wie Sportergebnisse, Aktienkurse oder aktuelle Nachrichten abrufen, äh, knowledgebasierte basierte Informationen wie Unternehmensdokumente oder persönliche Notizen einbeziehen oder auch Handlungen im Auftrag eines Nutzers durchführen, wie zum Beispiel das Besuchen, äh, das Buchen eines Fluges oder das Bestellen von Essen und äh, das Beschreiben einer solchen Schnittstelle über die Plugin Daten äh, zu ChatGPT bringen kann, beziehungsweise über die ChatGPT-Daten abrufen kann, ähm, ist ganz einfach. Man braucht nur ein sogenanntes Manifest, das ist eine Datei im JSON-Format und diese Datei enthält Metadaten über das Plugin, wie zum Beispiel den Namen, ein Logo sowie Details über die benötigte Authentifizierung. Und hinzu kommt noch eine Spezifikation über die zu verwendenden Endpunkte. Und OpenAI bzw. Äh, ChatGPT ist dann in der Lage, auf Basis einer Beschreibung in natürlicher Sprache zu erkennen, wie die Daten über diese API oder Schnittstelle abgerufen werden können und auch wann es sinnvoll ist, solche Daten abzurufen und sie in seinen Antworten äh, dann auch zu verwenden. Ähm, es gibt auch schon einige Plugins äh, momentan, die so für erste Nutzer, Alpha-Nutzer zur Verfügung sind. Ähm, zum Beispiel von Expedia gibt es da was ähm, oder auch von OpenTable und äh, auch ja, von OpenAI selbst gibt es verschiedene Plugins schon und zwar ähm, ein Browsing-Plugin, das ist ähm, wahrscheinlich das Wichtigste, denn das versetzt ChatGPT in die Lage, Informationen aus dem Web abzurufen. Und damit äh, können zum Beispiel eben aktuelle Nachrichten äh, in die Antworten einbezogen werden, wie zum Beispiel, wenn man fragt, wer hat denn jetzt gerade äh, bei der letzten Oscar-Verleihung Preise bekommen. Dann gibt es auch noch ein weiteres Plugin von OpenAI für ChatGPT, den Code-Interpreter, ähm, der dann äh, in der Lage ist, eben auch äh, Code wie Python zum Beispiel zu evaluieren und auszuführen. Und ein weiteres Plugin mit dem Namen Retrieval Ermöglicht es ChatGPT dann ähm, Zugriff auf ähm, persönliche Informationen oder Unternehmensquellen zu nehmen, sofern man dann dafür Zugriff einräumt. Und damit können Nutzer ähm, aktuelle Dokumente wie zum Beispiel Notizen, E-Mails und andere Unterlagen abrufen. Ja, also da sind wir gerade erst am Anfang. Ich denke, da wird es noch viele, viele Plugins geben in nächster Zeit. Und ähm, damit wird ChatGPT natürlich dann wirklich zum, zum ernsthaften äh, Konkurrenten von äh, Google und ähm, äh, kann dann sogar Dinge, die die Google so nicht kann, wenn man zum Beispiel an den Abruf von, von bestimmten Dokumenten denkt ähm, aus, aus äh, definierten Schnittstellen, dann, ähm, dann kann man da natürlich auch eine sehr persönliche äh, Nutzererfahrung schaffen. Und äh, das ist etwas, was ähm, ja, Google zumindest bisher eben nicht kann. Ja, also soweit jetzt aktuell zum Stand der, ähm, ja, der Chatbots. Ähm, aber auch bei Google äh, im engeren sagen wir bei, äh, im Bereich SEO im engeren Sinne hat sich äh, einiges getan. Und äh, ich wollte jetzt einfach mal hier eins rausgreifen. Und zwar gibt es ja das Google Search Status Dashboard, da kann man sich Informationen anzeigen lassen zum Betriebszustand der Google-Suche. Bisher ähm, umfasste das das Crawlen, das Indexieren und das, das Anzeigen von Suchergebnissen. Also wenn es Probleme gab oder irgendwelche Ereignisse, die sich darauf auswirken, dann ist das auf diesem Dashboard angezeigt worden. Das Ganze wurde jetzt erweitert, um Informationen, die das Ranking Betreffen. Und ja, eines ein solches Ereignis, was jetzt da gerade auf dem neuen Google Search-Status-Dashboard erscheint, das ist das aktuelle Google-Core-Update. Und wenn man dann äh, sich Details anschaut äh, zu diesem äh, Google-Core-Update äh, auf dem Search-Status-Dashboard, dann hat man außerdem auch die Möglichkeit, auf eine ja, Historie bisheriger Google-Rankings zu kommen. Und diese neue Ranking-Historie im, äh, Google Search Status Dashboard löst die bisherige Search, Search Rankings Update-Seite von Google ab. Also die gibt es nicht mehr, sondern es gibt jetzt nur noch die neue Seite. Man sieht dort jeweils den äh, Starttermin eines Updates und die Dauer. Leider nicht mehr das Enddatum. Ähm, das heißt also, man muss das dann selber ausrechnen, wann dann ein, ein äh, Update geendet hat, ähm, indem man einfach die Tage dann ähm, zum Startdatum. Hinzuzählt. Ja. Und dann noch eine Frage, ja, die sich wahrscheinlich viele von euch immer wieder stellen, wenn ihr so über die Suchergebnisseiten geht. Warum eigentlich können große Websites wie zum Beispiel Nachrichtenportale oder auch solche ähm, ja, breit aufgestellten Portale wie T-Online, Chip und so weiter, warum können die eigentlich für scheinbar jedes Keyword Top-Rankings erzielen, wenn sie einfach einen Beitrag zu, dazu schreiben und ähm, äh, verdrängen damit dann äh, sogar ähm, ja, spezialisierte äh, Websites, die, die sich auf ein Thema konzentrieren. und ja, das, Viele empfinden das auch als ungerecht und äh, die Frage ist einfach, wie kann das sein? Ähm, ist es nicht gerade eine besondere Themenkompetenz, die Google immer wieder als wichtiges Kriterium in den Vordergrund stellt? Und In diesem Zusammenhang ist insbesondere der Be Blick auf den Begriff des EEAT hilfreich, er stammt ja aus den Qualitätsrichtlinien von Google, steht für Experience, Expertise, Authoritativeness Trustworthiness, also für praktische Erfahrung, fachliche Expertise, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Und insbesondere in sensiblen Branchen wie Gesundheit und Finanzen spielen diese Kriterien eine wichtige Rolle, aber auch bei anderen Themen äh, kommen sie äh, bei ja, der Bewertung der Suchergebnisse zur Anwendung. Die Frage ist, wie Google diese Kriterien bewertet und hier zeigen sich Vorteile, die große Websites genießen, denn sie verfügen in der Regel über ein ausgeprägtes Backlink-Profil und Backlinks sind für Google nach wie vor ein wichtiges Indiz für die Popularität und den Stellenwert einer Website. Hinzu kommt, dass es auf großen Websites ein enormes Potenzial für interne Links gibt. So können interne Links von zentralen Seiten innerhalb einer großen Website, wie zum Beispiel äh, einer Website von T-Online, einen enormen Schub für eine verlinkte Seite bringen. Und so kann eine neue Seite mit den entsprechenden internen Links selbst dann für ein stark umkämpftes Keyword ranken, wenn sich die Website ansonsten nicht durch Kompetenz für das betreffende Keyword auszeichnet. Ja, Und dann wäre da noch das Helpful-Content-System. Google bewertet Helpful Content als Signal, das die gesamte Website betrifft. Bewertet Google eine Website insgesamt als hilfreich, dann wirkt sich das auch auf einzelne Seiten der Website aus. Und auch hiervon können große Websites profitieren und so für fast jedes Keyword gute Rankings erzielen. Stellt sich die Frage, wie es kleinere und mittlere Websites schaffen können, trotz der genannten Nachteile für ihre Kernthemen zu ranken. Und die Antwort darauf lautet durch Konsequenz, Ausdauer und äh, hochwertige Beiträge. Wer als Website-Betreiber über einen langen Zeitraum regelmäßig zu seinem Thema publiziert, und das äh, kann auch einen Zeitraum von mehreren Jahren umfassen, der hat dann gute Chancen von Google als Autorität auf seinem Gebiet erkannt zu werden, mit den entsprechenden Möglichkeiten für gute Rankings. Dabei dürfte die Messlatte für die Qualität bei kleinen und mittleren Websites deutlich höher liegen als bei der großen Konkurrenz, denn im Gegensatz zu ihr haben kleine und mittlere Websites in der Regel ein schwächeres Backlink-Profil dass sie dann durch andere Kriterien ausgleichen müssen. Ja, was sagt Google eigentlich dazu? Ja, und dazu hat John Müller per Twitter auf den Vorwurf geantwortet, Google würde hochwertige Nischenseiten benachteiligen, während große Websites für alles ranken können, worüber sie schreiben. Und ähm, er, er schrieb, es sei aber nicht hilfreich zu verallgemeinern, Sowohl große als auch kleine Websites würden manchmal schlechte und manchmal gute Inhalte veröffentlichen. Ähm, wobei diese Antwort jetzt nicht die Frage, äh, äh, wobei es keine Antwort auf die Frage ist, warum das jetzt letztendlich so ist, ja, äh, nur weil große und äh, kleine Websites gute und schlechte Inhalte äh, veröffentlichen können, ähm, muss es ja nicht bedeuten, dass dann automatisch immer die große Website die, die guten Rankings bekommt, ja? also äh, ich glaube, Google will sich da nicht so ganz klar dazu äußern, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das einfach eben ein, ein Effekt der Größe ist und der Kriterien, die ich jetzt gerade genannt habe. Aber dennoch könnt ihr auch für hart umkämpfte Keywords mit einer kleinen oder mittleren Website gute Rankings erzielen. Ihr müsst aber deutlich mehr... Arbeit reinstecken, als es jetzt äh, bei der großen Website nötig ist. Und das ist natürlich schon ein Stück weit ungerecht. Na, und damit sind wir jetzt am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr wieder durchgehalten habt bis zum Ende. Ich hoffe, es war, es war was Interessantes dabei für euch wieder. Und äh, ja, bleibt mir eigentlich nur, euch äh, bis zur nächsten Ausgabe dann äh, von SEO im Ohr zu verabschieden, die dann wieder in etwa einer Woche ähm, herauskommen wird. In der Zwischenzeit versorge ich euch aber auch weiterhin mit den aktuellsten News hier auf SEO Südwest. Da könnt ihr jeden Tag reinschauen. Das lohnt sich. Und äh, wie immer schickt mir gerne auch euer Feedback. Ähm, könnt mir eine Mail schreiben an infoseo südwestde freue mich auch, wenn ihr SEO Südwest folgt auf Twitter, Mastodon oder folgt mir doch einfach auf LinkedIn. Ähm, ja, auch diesen Link findet ihr auf SEO Südwest, beziehungsweise wenn ihr nach mir sucht, nach Christian Kunz auf LinkedIn, dann solltet ihr mich eigentlich auch recht einfach finden können. Das wäre es jetzt gewesen, jetzt erstmal eine gute Zeit für euch, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.